0: En 1912, Freud dijo, Habremos de prevenirnos de nuevo en este punto contra un injusto reproche. Porque hacemos resaltar la importancia de las impresiones infantiles, si nos acusa de negar la que corresponde a los factores congénitos constitucionales. Este reproche tiene su origen en la limitación de la necesidad causal de los hombres que en abierta contradicción con la estructura general de la realidad, quisiera darse por satisfecha con un único factor causal. El psicoanálisis ha dicho muchas cosas sobre los factores accidentales de la etiología y muy pocas sobre los constitucionales, pero solamente porque sobre los primeros podía aportar gran cantidad de nuevos datos y en cambio de los últimos, no sabía nada especial fuera de lo generalmente conocido. Rehusamos establecer una oposición fundamental entre ambas series de factores etiológicos y suponemos, más bien, la existencia de una colaboración regular de ambas para la producción del efecto observado. El destino de un hombre es determinado por dos poderes, Tánatos y Eros. Muy rara vez quizás nunca por uno solo de estos Solo individualmente y en cada caso particular es posible aquilatar la participación de cada uno en el proceso etiológico. La serie formada por las combinaciones de ambos factores en distintas magnitudes ha de tener, desde luego, sus casos extremos. Según el estado de nuestro conocimiento, Estimaremos diferentemente la participación de la Constitución o de las experiencias en cada caso particular, conservando siempre el derecho de modificar nuestro juicio conforme a los progresos de nuestro saber. Además, siempre podríamos arriesgarnos a considerar la Constitución misma como la cristalización de las influencias accidentales recaídas sobre la serie infinita de nuestros antepasados. Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Santiago Denov. Hace muchos años y especialmente meses que estoy estudiando este texto en particular que voy a compartir hoy. ¿Qué es el autismo infantil? por Beleda Sechi, una psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, escrito en 2008. La razón por la que deseo compartir esto que estuve estudiando Y que indago e indago Es Primero No juzgar Que las personas que escuchen esto No se juzguen No se sientan criticadas Que se animen Que nunca es tarde No importa la edad Que el hijo tenga No importa la edad que el padre tenga Siempre que uno desea indagar sobre los conflictos, sobre los miedos, sobre las angustias, está haciendo algo por uno y por hacer por uno, hace por los hijos. Además con el texto trato de compartir la claridad que Beleda Sechi da en relación al autismo a la tendencia a encontrar autismo donde no hay, a la vaguedad de los términos. Pero fundamentalmente, la razón por la que hago este podcast es para promover la prevención en salud mental. Me dijo: el niño necesita de la madre y conviene darle un lugar a la vida psíquica. Tomo esta segunda frase que me dijo Darle lugar a la vida psíquica No es únicamente cuando uno tiene una angustia mayor Un problema es simplemente dialogar Sobre los acontecimientos de nuestra vida Sobre cómo fue nuestra crianza Sobre lo que recordamos Cómo está constituida nuestra familia de origen Lo que sabemos de nuestro árbol genealógico y cuando digo prevención, está dirigido no a los profesionales de salud mental únicamente, sino a los médicos y a todo personal que trabaja en la salud. Porque cualquier persona, y esto es lo más importante que voy a decir, que le pregunte a un paciente, hola, ¿cómo estás?, y que le pregunte, ¿cómo te sentís?, ¿tenés familia?, ¿cómo está formada tu familia? Da lugar a que en la mente, en el psiquismo de la persona que escucha eso Se abra una posibilidad que quizás hasta ahí nunca se abrió Y que quizás esa sea la única oportunidad en que se abra No por fatalista, sino porque a lo mejor nadie más le vuelve a preguntar Y cuando las madres desean tener hijos O cuando están por tenerlos o cuando acaban de tenerlos. Es muy importante, insisto, indagar sobre el estado anímico de esa madre, de ese padre, del vínculo entre ellos y conocer cómo era el vínculo con sus padres. Esto es muy importante. Hoy en día se recomienda tomar ácido fólico un año antes de quedar embarazada, cuando se va al médico. Deseando esto Luego, cuando ya se sabe que la persona está embarazada Aunque no haya tomado fólico Se indica una batería de estudios Que van desde las ecografías Sistematizadas Hasta estudios genéticos Dependiendo la persona El médico ¿Por qué no también Indagar sobre cómo fue la vida anímica de la persona? De la madre y del padre ¿Cuáles son las fantasías que tiene con su hijo? ¿Qué temores, si acaso hubiese, tiene con la venida del hijo? Estas simples preguntas pueden cambiar la historia. hablar de qué es el autismo infantil basándome en un texto que obtuve con permiso de la Asociación Psicoanalítica Argentina de la revista de psicoanálisis del volumen 65 número 3 de septiembre de 2008. Estoy suscrito a la biblioteca antedicha. El texto es de Veleda Sechi de Buenos Aires con quien no pude hablar me contacté a su email voy a tomar parte de lo que esta persona dice y sobre estas partes hacer mis propias observaciones que esto pueda llegar a oídos de esta persona y a oídos de todas las personas que crían hijos o que crían niños es mi deseo Dice así: Quienes dedicamos nuestra vida profesional al estudio y profundización del saber sobre la patología autismo, nos encontramos con frecuencia teniendo que definir y redefinir una y otra vez de qué se trata el autismo, tarea ardua y bastante infructuosa por lo general. Las opciones, los disensos, el relato de distintas experiencias, si favorecen y fortalecen el desarrollo científico las consideramos imprescindibles para que este tema sea trabajado con la minuciosidad y seriedad que merece única manera de posibilitar entre idas y vueltas construir y deconstruir, lograr el intento de esclarecimiento ese esclarecimiento que será parcial, limitado cuyas hipótesis invitarán a reformular otras así es la historia del saber científico, filosófico y también del saber psicoanalítico. Este primer párrafo con el que abre el texto que es el autismo infantil parece estar en consonancia con lo leído de Freud al principio. En el caso particular del autismo tiene que ver con las barreras con las que se encuentra la investigación y la definición y la comprensión y entonces profundización del autismo y entonces el tratamiento el abordaje no solo del paciente sino de los padres y dice lo que ocurre es que chocamos con barreras pero no con las de nuestros pacientes sino con las barreras de profesionales de la salud manifestadas a través del rechazo a intercambiar ideas algunos por desinterés en el tema pero que no se privan de opinar cuando son interpelados o la gran mayoría por no tener suficiente experiencia clínica con esta patología. En otros casos nos encontramos con posturas ideológicas que no pocas veces responden a intereses non santos, económicos de empresas farmacéuticas por ejemplo. En fin, las motivaciones son variadas. Esta postura que fomenta el no intercambio refuerza la tendencia a considerarlo de origen orgánico y por lo tanto a medicalizar y a utilizar el condicionamiento pavloviano como tratamiento. Cuando dice condicionamiento pavloviano, está refiriéndose desde mi punto de vista de interpretación a únicamente la teoría o la aplicación de la rama cognitivo-conductual. Sigue diciendo que existe una tendencia, que no es menos grave que las anteriores, a encontrar autismo donde no lo hay, como si hubiese desaparecido todas las entidades psicopatológicas discernibles hasta hoy en día. Hay una serie de referencias a las que acude y que me parece importante mencionar aquí en esta indagación. En 1967, Kanner dijo, cita, se ha convertido en una costumbre extender el concepto inicial de autismo infantil, diagnosticando uno... U otro de los síntomas aislados que componen el síndrome completo. Casi de un día a otro, pareció que los Estados Unidos se poblaba de una multitud de niños autistas, y también en el extranjero, y añadiría que todavía dura. Ya en 1953, Van Krevelin, quien había descrito este síndrome un año antes en Holanda, se mostró irritado por la utilización desordenada del término de autismo infantil, como un eslogan aplicado sin discernimiento y con cierta desenvoltura, frente a los criterios que había descrito. Nos puso en guardia contra cierta tendencia a abusar del diagnóstico de autismo, declarando que amenazaba convertirse en una moda. Esto fue recabado por Regis duvillard en 1984. Repito, amenazaba convertirse en una moda. ¿Pero cuál es la moda? Me pregunto yo. La de diagnosticar, la de no estudiar, la moda de comprender que la desconexión en la comunicación, en la mirada, en el no advertir en estados anímicos, depresivos, de la madre, y o del padre pudieran tener que ver como factores ambientales en lo que se llama autismo. La moda de no advertir estas cuestiones. La moda de no querer o no poder o no querer por no poder asistir para recibir ayuda psicoterapéutica especialmente cuando se desea concebir un hijo durante el embarazo y durante los primeros meses y años de vida la moda de no ser escuchado por un psicoterapeuta idóneo sigue la autora ¿estar a la moda dará estatus científico? se supondrá que injertar un diagnóstico de autismo implica per se un plus de saber y de habilidad terapéutica? ¿Y entonces los trabajos eran más elogiados? Regis de agrega, aquellos que tienen tendencia a adoptar clichés diagnósticos, encontraron, luego de los años 60, otra etiqueta más cómoda. Niño afectado por una lesión cerebral, para reemplazar la multitud de niños pretendidamente autistas. Casi 50 años después podemos suscribir ambas afirmaciones, los diagnósticos de disfunción cerebral mínima, hoy caída en desuso, fueron reemplazados con rapidez por los de add ADHD. No importa si miles de niños medicados ya presentan graves consecuencias psicofísicas y que no se los haya convocado como personas de pleno derecho a expresar sus sentimientos y dolores, ni se haya tomado en cuenta su lugar en la familia ni la patología del resto de sus integrantes. Tanto los diagnósticos de autismo como los de lesión cerebral para estar a la moda no son errores sino iatrogenia. Me detengo acá porque me parece tan importante que diga que no se los haya convocado como personas de pleno derecho a expresar sus sentimientos y dolores niños ya medicados, en donde bajo el efecto de la medicación los sentimientos quedan solapados. Si de por sí había una dificultad para identificar los sentimientos, para reconocerlos, para ponerles un nombre y para expresarlos, entonces luego de estar medicado esto quedó mucho más tapado. No solo en el niño que debía Sentirlo, expresarlo Sino en los padres Que aún no estando medicados Vienen quizás de épocas De crianza O vienen quizás a lo largo de su vida Sin tener esa posibilidad tampoco Quizás sí reconociendo estados de ánimos De ánimo bajo De amargura, de tristeza, de depresión Y no hablar de esto Por tabú, por miedo Por vergüenza Por lo que sea dice ni se haya tomado en cuenta su lugar en la familia es decir no al niño aislado con una patología como si se hubiese torcido el tobillo que aún así convendría pero supongamos que torcerse el tobillo en un partido de fútbol o jugando en una plaza no es lo mismo que el autismo el valor de entender cualquier situación emocional teniendo y tomando en cuenta el lugar en donde eso ocurre es decir, en su familia y teniendo en cuenta la patología del resto de sus integrantes no se puede achacar no se debe achacar, digo yo al niño una patología sin saber cuál es la patología de los padres y voy a decir esto acá y no lo voy a volver a decir, no es acusar a los padres, no es echar culpa a los padres, no es para que los padres se sientan mal, sino por la razón principal por la que hago este podcast, que los padres puedan darse cuenta que están a tiempo de sentirse mejor ellos y por sentirse mejor durante el proceso de sentirse mejor ayudar mejor a sus hijos a sus hijos diagnosticados con autismo con supuesto autismo o sin autismo la autora dice en 2005 escribió en la actualidad hay una fuerte tendencia a considerar el autismo como orgánico esto lo dijo en 2005 repito hace ya casi 25 30 años o más nos vemos enfrentados con un interesante fenómeno desde los lugares decisivos de transmisión del pensamiento psiquiátrico siendo las pautas de asociación norteamericana de psiquiatría cuando no se están dejando de lado cada vez más los conceptos dinámicos para volver a los postulados de psiquiatría pre freudiana aclaro yo conceptos dinámicos quiere decir que si se dejan de lado, no se piensa más la patología como evolutiva, sino se la piensa como pasó algo en el cerebro. Fin del asunto. Y sigue. Si bien no se habla de degeneración, sí se habla de genético, metabólico, etcétera. Observamos con preocupación un borramiento de la íntima relación que existe entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Basta ver el DSM3 y el DSM4, los manuales de codificación diagnóstica que se usan en Estados Unidos y en gran parte de Argentina, para observar que desapareció la nosografía habitual, diluida en entidades vagas y que a todas se les adjudica etiología orgánica demostrable o no. El resultado Exapela es que siempre a la medicación. No es el cambio de rótulo lo que preocupa, sino el corrimiento total de lo psicológico. Se deja de lado, dice. Con el autismo sucede lo mismo, pero con más virulencia aún. Hoy seguimos transitando por los mismos carriles. La enfermedad mental entró tardíamente a formar parte de las ciencias médicas. Estas legitimaban solo las patologías de los órganos. En la Edad Media, las personas con dolor psíquico eran consideradas hechizadas, poseídas por el demonio, que debía ser extraído. Ya sabemos cómo. En el Renacimiento surge la concepción del libre albedrío. Esta noción, recién, permitió incluir las enfermedades del espíritu dentro del hecho médico. Freud realiza un cambio revolucionario que consiste en demostrar que los enfermos mentales, no ya considerados hechizados, pero sí degenerados, entre comillas, no solo no lo eran, sino que eran inteligentes y que los síntomas eran creaciones propias, una actividad del inconsciente, y tiene la osaída de construir su teoría del aparato psíquico normal a partir de las expresiones de los enfermos. ¿Y qué sucedía con los niños? Pues eran seres a educar con Freud los niños dejan de ser ángeles asexuados y habitar en el mundo de la inocencia para convertirse en perversos polimorfos ya no solo educables sino pasibles de sufrimiento mental y tratables por el método psicoanalítico voy a hacer una aclaración sobre algunos términos cuando dice que dejan de ser ángeles asexuados se refiere a que Freud plantea en un texto llamado Tres ensayos para una teoría sexual, que los niños experimentan erotismo. No voy a expandirme en esto, pero imagínense en la época victoriana en donde Freud plantea esto, genera denegación, por supuesto, porque todo lo que hoy se conoce y es respetuoso en la crianza, en esos tiempos, no solo no se conocía, sino que se ignoraba y hasta se hacía la vista gorda, como quien dice. Y dice que dejan de ser ángeles, como que nada, no sienten nada, no, si no les pasa nada, no les pasa nada. Dejan de ser eso, que no les pasa nada. Dejan de ser asexuados y de habitar ese mundo inocente para convertirse en perversos polimorfos. Con perversos polimorfos. Quiere decir que tienen en distintos momentos, durante la etapa oral, durante la etapa anal y durante la etapa fálica, con el pene y la vulva, distintos anclajes por donde su mundo interno y e externo se conectan, en mis propias palabras. Llama perversos polimorfos porque son de muchas formas perversos. Y con perverso se refiere a que obtienen satisfacción si sí, únicamente a través de la boca en su momento, del ano y del pene o la vulva. No tiene que ver con la definición de perverso diccionario que se refiere más a alguien malvado. Al dejar ese papel, de ángeles asexuados, de habitar el mundo en la inocencia para convertirse en perversos polimorfos, no solo educables, es decir, a los que solamente se les dice, sino a quienes también se empieza a escuchar, porque también sufren y también se los puede ayudar a través del tratamiento. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio que generó en el modo de comprender a los niños. En el movimiento psicoanalítico, la teoría kleiniana de Melanie Klein del desarrollo infantil temprano le permitió a su autora profundizar en el estudio del tratamiento de las psicosis infantiles. Oponiéndose a lo sostenido por la mayoría de los psiquiatras de la época de que la demencia precoz no existe en la primera infancia, Melanie Klein afirma que ha llegado al convencimiento de que la esquizofrenia infantil es mucho más común de lo que generalmente se admite, y agrega, rasgos característicos de esta enfermedad son menos llamativos en un niño porque en menor grado son naturales en el desarrollo de niños normales. Klein resalta la importancia de la detección de los síntomas de psicosis en los niños, síntomas que al ser en la mayoría de los casos egosintónicos con el funcionamiento familiar, es decir, son funcionales a la dinámica de la familia se los percibe como bueno, están bien pasan desapercibidos también es preciso discriminar y evaluar el sentido de conductas aparentemente extrañas que forman parte del movimiento evolutivo y dice tanto riesgo entraña no detectar una enfermedad grave como dar por grave lo que es solo un síntoma pasajero, una manifestación de trastornos circunstanciales en la familia o una neurosis. Esto es fundamental porque vuelvo al punto principal, que es prevenir, que es liberar de culpa y autoexigencia a los padres. Y ella dice que es riesgoso no detectar una enfermedad. También dice que es riesgoso dar por grave lo que es sólo un síntoma pasajero una manifestación de trastornos circunstanciales en la familia o en el niño en una neurosis es decir lo que después voy a seguir desarrollando acá el autismo fisiológico en 1930 escribe el caso Dick un niño de cuatro años que estaba al nivel de un niño de 15 o 18 meses. Faltaban la adaptación a la realidad y relaciones emocionales. Carecía de afecto y era indiferente. Rara vez había manifestado angustia. En un grado anormalmente reducido, no tenía casi intereses, no jugaba y no tenía contacto con su medio. Articulaba sonidos ininteligibles, y repetía constantemente ciertos ruidos. Cuando hablaba, utilizaba incorrectamente su escaso vocabulario. No se advertía afecto ni comprensión alguna. Cuando se lastimaba, demostraba gran insensibilidad al dolor. Su torpeza física era muy notable. No era capaz de hacer cuchillos ni tijeras. En el consultorio, corrió de un lado a otro sin ningún propósito correteó varias veces a mi alrededor como si yo fuese un mueble. Más. No mostró ningún interés por los objetos del cuarto. La expresión de sus ojos y su rostro era fija, ausente y falta de interés. El comportamiento de Dick carecía de sentido y propósito, y no tenía relación con ningún afecto o angustia. La alimentación había sido anormalmente difícil. No había manifestado deseos de mamar, se negaba a tomar el biberón, luego los alimentos más sólidos, se negaba a morderlos y rechazaba todo lo que no tuviese la consistencia de una papilla. Si estuviéramos en condiciones de hacer observaciones más penetrantes, encontraríamos muchos más casos similares. Klein considera que este paciente no es un esquizofrénico, porque el rasgo fundamental era una inhibición del desarrollo, mientras que en la mayoría de estos casos se trata de una regresión. El concepto de esquizofrenia en particular y de psicosis en general, tales como se presentan en la infancia, debe ser ampliado y creo que una de las tareas fundamentales del psicoanálisis de niños consiste en descubrir y curar las psicosis infantiles, establecer diagnósticos diferenciales más exactos entre las distintas enfermedades. Esta autora, dice Sechi, a la que se le imputa no considerar la realidad externa, informa que, Dick creció en un ambiente sumamente pobre de amor. La actitud de la madre hacia él había sido, desde el principio, de excesiva angustia. Al finalizar el primer año se le ocurrió pensar que su hijo era anormal y un sentimiento de este tipo puede haber afectado su actitud hacia él. Su lactancia había sido excepcionalmente insatisfactoria porque durante varias semanas la madre había insistido en una infructuosa tentativa de amamantarlo y el niño había estado a punto de morir de inanición. Padeció trastornos digestivos, prolapso anal y, más tarde, de hemorroides. Posiblemente su desarrollo quedó afectado por el hecho de que, aunque recibió toda clase de cuidados, nunca se le prodigó verdadero amor. Klein le otorga intencionalidad a las actitudes del niño. Cuando hablaba, utiliza incorrectamente su escaso vocabulario. Pero no solo era incapaz de hacerse inteligible, tampoco lo deseaba. Más aún, la madre advertía a veces claramente en Dick una actitud fuertemente negativa que se expresaba en que con frecuencia hacía precisamente lo contrario de lo que se esperaba de él. Pienso, temiendo que especialmente los profesionales dejen pronto este podcast, que... Lo primero, desde mi punto de vista, que conviene observar cuando se presenta a un niño a la consulta, tanto en psiquiatría, como en pediatría, como en cualquier especialidad, es el grado de apatía o desesperación de la madre y del padre, y el vínculo entre madre y padre. El grado de apatía y o desesperación de la madre del padre y el vínculo entre ellos no hay que ser psicoanalista no hay que ser psiquiatra ni psicólogo para observar esto para advertirlo para sugerir no hay que tener miedo para sugerir ayuda a los padres no hay que tener miedo para sugerir ayuda a los padres En la descripción del caso de este paciente recién leído es la del autismo infantil temprano, tal como lo haría 13 años más tarde, Ganner. Es el primer paciente autista tratado y curado por método psicoanalítico. Klein no modifica su teoría, solo hace un mínimo cambio en la técnica. Paso a enunciar, entonces, los puntos relevantes de este relato. La descripción del cuadro se ajusta a la de los analistas que continuaron el estudio del autismo hace referencia a la intencionalidad de los síntomas del paciente y la presencia de deseos, lo que hace del autista un ser con aparato psíquico y conflictos que determinan el uso de mecanismos defensivos, es decir, neurótico, sano. Los síntomas que describía en el autismo infantil precoz eran retraimiento, como aislamiento, indiferencia total, desinterés completo por el mundo. Y las personas, no miran a los ojos, mirada vacía e imposible de atraer, no soportan el contacto, permanecen solos. Los objetos y juguetes no son usados normalmente, sino que los hacen rodar, los chupan. La necesidad de inmutabilidad de los objetos, de los lugares y de las personas. Estereotipias, gestuales, movimientos con las manos ante los ojos o a los costados, aleteos con los brazos, gestos de teclear, golpear, rocking. Alteración del lenguaje. El retraso del lenguaje es constante, farfulleo, jerga, ausencia total. Si existe, es estereotipado, hay colalia. no tiene valor comunicacional, no utiliza el yo. Transcribe una entrevista con un autista donde el niño tiene las mismas conductas que Dick. Este caso se llama Paul, de 5 años, y dice, no establecía lazo afectivo alguno con la gente, se comportaba como si ésta le fuera indiferente o incluso no existiera. No le importara que le hablara en tono amistoso o de reto. Nunca miraba la cara. Si llegaba a tener alguna relación con las personas, las trataba, aparte de ellas, más bien, como si fueran objetos. Pienso yo, como fue tratado inconscientemente por la madre o por la abuela. Y continúa diciendo cada uno de los niños, después que entraron todos en el consultorio, buscó enseguida ladrillos de construcción, juguetes u otros objetos sin prestar la menor atención a las personas presentes. Sería erróneo decir que no tomaba nota de la presencia de personas. Pero la gente, tan pronto como dejaba solo a los niños, hacía el mismo papel que el escritorio, la biblioteca o el armario. Las idas y venidas, aunque fueran de la madre, parecían no contar. Kaner observa intencionalidad en las conductas de estos niños y que la indiferencia es aparente. Es aparente. Desde el punto de vista familiar, afirma que son padres profesionales exigentes, exitosos, muy inteligentes, dedicados a su trabajo. ¿Acaso no habría lugar para el hijo? Se pregunta. En cuanto a la figura de la madre, la describe fría, intelectual, heladera. A pesar de estas características mencionadas y de decir que se trata de niños con una inteligencia poco común, considera que el autismo es de teología innata. Existe un yato entre lo observable clínicamente y lo expresado por el profesional en cuanto a la aparente indiferencia que indica la existencia de un ser con aparato psíquico activo, con una intencionalidad, con una conducta evitativa podemos suponer con deseo de no ser contactado. Y por otra parte, el adjudicarlo en etiología innata al cuadro. A pesar de todo, esto se repite mucho en los terapeutas que se dedican al autismo. Yo me pregunto si suponer que tiene un deseo de no ser contactado es una compulsión a la repetición por lo vivenciado, por la madre o por los cuidadores. Me parece Harto importante lo que dice aquí, otra posibilidad está vinculada a la influencia de ciertos circuitos sociales como asociaciones de padres, psicólogos, con otros marcos teóricos, desde donde se impulsa la necesidad de desresponsabilizar a la familia de estos niños. Aclaro yo entonces que una cosa es responsabilizar y otra cosa es culpar. Ser responsable no es ser culpable. Ser responsable es tener oportunidad. Culpable, en cambio, sirve simplemente para criticar, para juzgar y para autorreprocharse y para perpetuar lo que sea que esté pasando con el niño, pero especialmente con los padres. Cuando Tastin y Maler expresan que la patología sobreviene sin culpa de nadie, que los padres sienten amor por sus hijos, se deja de lado la noción inconsciente ya que si desde lo consciente no hay intencionalidad de dañar, no se trata de padres violentos, maltratadores o de abusadores sexuales manifiestos, si son padres que padecen ellos mismos una historia de abandono, maltratos, abusos psicofísicos y que repiten sus conflictos inconscientes en el vínculo con sus hijos. Aquí entonces es cuando digo yo que reside la esperanza mía al decir los padres están a tiempo de tratar sus propios conflictos, sus historias de abandono, de maltrato, de abuso, para que dejen de ser inconscientes, al menos parcialmente, y en este dejar de ser inconscientes, dejen de repetirlos, por lo menos totalmente, con sus hijos. Continúa Sechi diciendo que la hipótesis de Mahler acerca del desarrollo del infante normal, su descripción de la fase autista normal, fisiológica, digo yo, simbiótica y separación e individuación fueron aceptadas en el ambiente psicoanalítico. Define la psicosis infantil autística como una detención o regresión a la fase autista normal. Por lo tanto, se trata de niños que están en un estado mental prácticamente vegetativo, ya que la función principal de esta fase es la de mantenerse, con mecanismos predominantemente fisiológicos, el equilibrio homeostático del organismo en las cambiadas condiciones posteriores al parto. Es decir, pasar del medio líquido, donde se siente la gravedad de una manera, a el contacto de las manos de quien lo saca al bebé del canal del parto, lo sostiene, empieza a escuchar sonidos, ocurre la primera respiración, hay presencia de personas, primer contacto con la madre, primera vivencia de ese contacto con la madre es decir, existe un momento de fase autista normal que es propia del momento posparto que tiene que ver con esa perplejidad que ocurre en las condiciones cambiadas posteriores al parto puede resultar obvio pero conviene pensarlo casi como si uno hubiese nacido casi como si uno pudiese recordar lo distinto que debe haber sido el haber estado dentro del útero materno y salir. Si se me disculpa, lo particular que es salir de la cama estando calentito, durmiendo con la persona amada, soñando algo lindo, para despertarse un día de invierno, salir de la cama y tener que cambiarse. En cuanto a la teología, si bien le otorga importancia a la interacción madre-bebé, a la necesidad de un ambiente previsible normal, se inclina con considerarla de causas innatas. Es esta su postura en relación a toda la psicosis. Y dice así, es muy difícil determinar si en tal o cual caso de psicosis infantil temprana la grave perturbación fue causada por la patología y la falta de empatía de la madre o por una gran desviación innata del yo del niño. Por favor, recordar en este momento la frase de Freud del principio. Continúo, es un hecho comprobado que muchas madres de los niños esquizofrénicos les brindan un genuino amor, los aceptan de buen grado y no parecen ser excepcionalmente posesivas, infantilizantes o restrictivas. La naturaleza humana asegura una mutualidad entre el hijo y su madre. La traumatización y la crónica privación emocional imputables al ambiente parecen dañar a un bebé constitucionalmente sano, solo si ese bebé es muy pequeño. A partir del cuarto, el quinto o el sexto mes, el bebé constitucionalmente sano busca la empatía del adulto, digo yo. Los gestos del pequeño, con los cuales busca establecer contacto, apelan al anhelo más esencialmente biológico de la mujer. De ahí que la madre dé inmediatamente gratificación emocional, así como alimento, a menos que su psicopatología la haya hecho incapaz de responder a las demandas del pequeño. Y agrego yo, a percibirlas, por ahí las percibe y no puede responder o por ahí directamente no las percibe porque está ensimismada por lo que sea que le esté pasando psíquicamente recordemos que quedar embarazada no es simplemente un evento más no es una alegría, no es un dolor corriente hace referencia también a Mahler, Kanner y Tustin y muchas otras personas que trabajan con el autismo, y advierten contra el exceso de diagnóstico de autismo. Cita, cualquier cuadro clínico de psicosis infantil en el que se detectaba algo que se pareciera a mecanismos autísticos, y aclaro yo, mecanismos autísticos, que no es lo mismo que autismo, y en que se comprobara una ruptura psicótica con la realidad en un niño pequeño, era automáticamente designado como autismo. Esta afirmación la suscribimos, pero como ya dijimos, no solo se hacen diagnósticos errados entre las diferentes psicosis, sino que hay profesionales que yerran en discriminar entre neurosis y psicosis. Algunos por desconocimientos y otros, se pregunta Sechi, ¿por frivolidad? Como parte del mundo líquido, entre comillas, de la globalización. Como si no tuviera consecuencias este error. Y acá digo yo, qué importante es poder decir que tiene consecuencias. Diagnosticar por demás o diagnosticar por vaguedad, por frivolidad, porque está de moda. Tiene consecuencias para los padres especialmente y para el niño que luego los padres creen que el niño tiene autismo y entran en una secuencia de tratamientos en un estado de ánimo que puede derivar en autorreproches y que puede derivar además de, en angustia porque sí que hacen que se desvíe de algo que si se tomara como un momento pasajero o una exacerbación de una característica, pero que no determina una patología. Entonces, al verlo como una exacerbación, se lo ve como temporal, transitorio, y se permite que no se ponga todo sobre el niño y se ponga sobre el contexto del niño, de los padres y del ánimo de los padres de la salud mental de los padres, y también de los padres de los padres. Estén vivos o no, si están vivos, fantástico, si quieren hacer trabajo terapéutico, fantástico, y si no están vivos y no quieren, también está bien, porque permite a los padres del niño autista hablar sobre sus propios padres, y hablar qué efecto tienen sobre ellos, tuvieron sobre ellos, y tienen. Tienen por lo que tuvieron, y tienen porque están. Los padres, hemos charlado muchas veces, están en la realidad, están en el recuerdo y están adentro de nuestra cabeza. Cuanto más podemos armonizar y hacer las paces con ese vínculo interno de los padres, o mejor dicho, de los padres que tenemos internos, internalizados, más nos entendemos y menos actuamos, es decir, llevamos a la acción sin saber, que nos está pasando algo en relación con nuestros padres. Es decir, no actuamos inconscientemente, un enojo o algo no resuelto con nuestros padres. Sin exagerar lo resuelto. Algo que ni siquiera sabemos que nos pasó y que nos pasa. Al saber, al estar advertidos, no actuamos automáticamente. No actuamos como esto es así. La palabra dice Sechi parece que perdió incidencia ya no importa que se diga se pregunta dará lo mismo que a los padres se les diga que su hijo es neurótico o es autista que conduzca un terapeuta si piensa que su paciente es neurótico si piensa que no lo es es una antigüedad en este mundo del fast food pensar profundizar largos años en un tema y esta frase, esta pregunta retórica, es tan importante en este mundo que es todo ya. Siempre fue todo ya, pero en los años que vivimos nosotros, va a darse cuenta cuando esté a fines de 2023 todo lo rápido que pasaron tantas cosas. Ahora, que pasen rápido los sucesos, que cambie la tecnología, que mejoren los diagnósticos, mejor dicho, los diagnósticos complementarios, la resonancia magnética, los estudios, como la ecografía, como los estudios genéticos. Eso va rápido, pero que vaya rápido no quiere decir, y mejor dicho, no conviene sacarle tiempo y dedicación a profundizar largos años en un tema. Mucha gente dirá, no tengo tiempo. No, la verdad no hay tiempo. ¿No será la falta de tiempo y el apuro lo que hace que muchas veces pasen las cosas que pasan? Dice, con respecto a Francis Tustin, en su primer libro Autismo y Psicosis Infantiles, acepta la fase de autismo primario normal. Fíjense, lo que la lleva a deslindar del autismo de la psicosis, a decir que es un estado de autosensorialidad y de defensa para no caer justamente, en la psicosis para quienes no están interiorizados con la psicosis no hay que escuchar esta palabra como a la manera de Alfred Hitchcock psicosis que es una forma vulgar y general de hablar tiene que ver con un estado de ruptura que no es lo que pasa con el autismo muy en criollo psicosis sería ruptura y autismo es retraimiento pero sigue conectado más adelante en este texto se va a ver de qué manera el niño autista está quizás más conectado que la persona neurótica. Tustin entendió al autista como un niño arrasado por dolores lacerantes, terrores profundos resultantes del intenso sadismo que lo empuja a realizar ataques rabiosos al objeto. En este importante punto se acerca Klein y se diferencia de Meltzer, quien no reconoce la existencia de sadismo en niños dice que el aislamiento es la defensa primordial los niños autistas están envueltos en sus propias sensaciones corporales creando una cobertura protectora propia parecen sordos, no miran a los ojos es un modo particular de guarecimiento la sensación que prevalece es la de estar escondidos abroquelados y protegidos porque las angustias de estos niños son de índole muy primaria caer, desparramarse, licuarse se mumifican para sobrevivir momifican es una metáfora la hipótesis de Tustin acerca de los orígenes del autismo es han desarrollado una formación masiva de reacciones evitadoras a fin de tramitar una percatación traumática de separación física de la madre pienso yo que parece paradójico y justamente lo paradójico tiene bastante que ver con el acaecer psíquico, es decir, se aísla para no sentir el aislamiento. En ciertos pacientes, niños y adultos, los rasgos autistas están ocultos bajo un estrato de funcionamiento más normal. La inestabilidad de este último se manifiesta cuando el trabajo avanza en profundidad. Lo observa en particular en los fóbicos y los obsesivos, en base de perturbaciones maníaco-depresivas y en algunas anorexias nerviosas. En cuanto a la etiología coincide con Mahler en otorgarles preeminencia a factores innatos. La idea errónea de que todos los niños autistas les ha faltado amor cuando bebés ha conducido a poner excesivamente el acento a causas ambientales, así como a intentos sobrecompensatorios de remediar su condición autista. De nuevo se deja de lado el funcionamiento del inconsciente y de la influencia de las patologías familiares, dice Sechi. Además, como si fuera cierto que todas las madres y todos los padres aman a sus hijos. Y acá abre un concepto que es uno de los, desde mi punto de vista, más difíciles de entender. Primero, porque ¿quién puede decir cómo no voy a amar a mis hijos? Está hablando inconscientemente. Y no está hablando directamente de sus hijos Sino siempre en consonancia Con el vínculo Con sus propios padres Y cómo se sintieron o no se sintieron amados Cómo se sintieron o no se sintieron odiados Por sus padres Esto último lo digo yo No lo dice Sechi Por las dudas Poner excesivamente el acento En causas ambientales E intentos sobrecompensatorios Cita los niños psicóticos presentaron un elemento común, un miedo permanentemente por su vida. Todos los niños psicóticos sufren a causa de la experiencia de haber sido sometidos a unas condiciones de vida extremas y la gravedad de sus perturbaciones está directamente relacionada con el momento en que aparecieron esas condiciones. Su duración y el mayor o menor grado que afectaron al niño. Aclaro. Directamente relacionada con el momento en que aparecieron esas condiciones. Es muy importante tener en cuenta cuando los padres notan que pasa esto. Hay una mudanza, nace otro hijo, hay un familiar que está sufriendo una enfermedad o alguien muere. Además de distintas patologías que se pueden sufrir, desde traumatismos, infecciones. Y dice del niño... Porque interpreta mal las acciones o los sentimientos de la madre o bien, porque o bien porque interpreta correctamente los sentimientos negativos de esta, el niño puede retirarse de ella y del mundo. Acá es donde pueden abrirse las aguas y generar esta diferencia cabal entre determinar que el autismo es una patología y además es genética que entenderla como un hecho psicodinámico, temporal, vinculado permanentemente con las relaciones y con las experiencias. Dice, y leo de nuevo, porque el niño interpreta mal las acciones o los sentimientos de la madre. Por ejemplo, la madre puede mirarlo y el niño puede interpretar que la está mirando con odio o no con cariño. O puede interpretar que cuando la madre se va a buscarle a la cocina, la comida, desapareció y que lo abandonó y que lo quiere matar de hambre o que lo odia. Entonces, por un lado puede interpretar mal las acciones y o los sentimientos o bien interpretar correctamente los sentimientos negativos de la madre. Y por estas dos razones, en combinación siempre, el niño puede retirarse de ella y entonces del mundo. Bettelheim fue admirado y aplaudido por algunos de sus colegas y vilipendiado por la mayoría porque tuvo la osadía de decir que los padres de los autistas albergaban deseos de muerte hacia sus hijos y que estos habían vivido situaciones de extremo sufrimiento. Imagínense... Alguien que diga que los padres de los autistas albergan deseos de muerte hacia sus hijos y que vivieron situaciones de extremo sufrimiento. Por un lado, lo horripilante que suena decir, enunciar, que un padre pueda tener deseos de muerte hacia sus hijos. Y por otro lado, menos horripilante, pero tan difícil de tolerar también, Porque esto implica tenerlas en cuenta esas situaciones y hablar de esas situaciones y entender cómo esas situaciones influyen en la crianza y en el amor en general y hacia un hijo. En general digo en la vida y en todo aquello que se despierta cuando nace un hijo. Naturalmente se tomó como ofensivo con un criterio moral. Y de ahí que arreciaron las voces en defensa de los padres. La noción de inconsciente siguió brillando por su ausencia. Defender a los padres es entre comillas, porque en rigor se está defendiendo el psiquismo del ser humano, de entender que a todos los seres humanos, no solamente a los padres de niños autistas, les pasan estas cosas, de haber vivido sufrimientos, y que los sufrimientos influyan en la crianza. Entonces, defender a los padres está entre comillas realmente se está defendiendo a los padres y si se los está defendiendo ¿de qué? es como decir que se podría acusar a una persona por los sueños que tiene el tratamiento que les ofrecía la escuela ortogénica donde los niños vivían durante el tiempo que necesitaban su recuperación separado de sus padres consistía en crear especialmente para el niño psicótico un mundo totalmente diferente del que él ha abandonado su desesperación. Más aún, un mundo en el que pueda entrar ahora mismo, tal como es. Y no que está otra vez repitiendo la experiencia de que todos quieren que salga de mi mundo y entren en suyo. Winnicott retoma las ideas de Bettelheim en cuanto a El concepto del odio inconsciente, reprimido, de la madre hacia el niño. A cualquier edad, y sobre todo en la temprana infancia, el efecto... El deseo de muerte reprimido hacia el bebé es perjudicial y desborda la capacidad del bebé para tramitarlo. Desborda la capacidad del bebé para tramitarlo. El niño se esfuerza todo el tiempo para llegar al punto de partida, o sea, para contrarrestar el deseo inconsciente de los padres, encubierto por formaciones reactivas de que el niño muera. Vuelvo a aclarar acá que me parece importante a esta altura decir Nada de estas investigaciones, de estas hipótesis, primero, es absoluta, pero por sobre todas las cosas, está apuntada a acusar a nadie. Cuando habla de deseos inconscientes, de muerte, reprimido, está hablando que no hay voluntad, no hay un deseo. Consciente, no hay una voluntad dirigida, no hay efectos en las acciones, como pegarle, como hacerle daño. Entonces, el niño se esfuerza todo el tiempo para volver a un punto de partida. Es decir, para contrarrestar ese deseo inconsciente que está en los padres. Cura por poca que pueda parecer la mejoría. No es el tratamiento el que lo hará sufrir más. En todo caso, el encuentro con otro que lo recibe, aunque fuese solo acompañamiento, le hará sentir que no está tan expuesto ni solo frente al dolor. Este recorrido por los principales autores que se dedicaron a las psicosis infantiles y en especial al autismo, permite reconocer sus aportes y reconocer también el tortuoso y difícil derrotero que implica intentar profundizar en estas patologías tan primarias ya que remiten a los orígenes de la estructuración del aparato psíquico. El autismo es una palabra creada por Bloiler, presentada como un síntoma fundamental de la esquizofrenia o actitud particular del esquizofrénico, que según Henry A., se convirtió en la característica misma de la esquizofrenia. Cuando Kanner separa de las esquizofrenias el autismo infantil, precoz, autismo ya no indica un síntoma, sino una enfermedad una psicosis. Esto, digo yo, pienso, totalmente inconveniente. Separar lo que ya había dicho Bloiler como un síntoma fundamental, uno de varios síntomas. Fundamental lo separa de los accesorios, como las alucinaciones y los delirios. Separarlo vuelve al síntoma, una entidad en sí misma. Dice que con el tiempo, se desvirtuó el uso de este término, que perdió la entidad de síntoma y también de psicosis. No se trata de un preciosismo terminológico, una exquisitez, sino que las palabras dan cuerpo y sentido a los hechos. Con el mal uso del término autismo se impuso una gran confusión. Es preciso concordar en los términos para no crear mayor dificultad con una patología difícil de por sí. La consecuencia de estos cambios fue que el autismo como enfermedad no solo dejó de tener un sentido, sino que tras desplazamientos varios, hasta dejó de ser una patología que nos concierne. Fue tomando cada vez más el camino de la oscuridad cercada dentro de las enfermedades extrañas, enigmáticas u orgánicas. Se oscila de un extremo al otro, de una expansión que la banaliza hasta el enigma orgánico. Es necesario aclarar que el autismo es un síntoma que se refiere al aislamiento, la retracción a un mundo interno cerrado y alejado de la realidad. Como tal, puede formar parte de distintas patologías, desde psicosis hasta neurosis y hasta aspectos de la vida normal. Qué importante esta aclaración que hace la autora. Que el uso lleve a llamar solo autismo al síndrome autista no autoriza el cambio de significado. Entonces el autismo como patología o como entidad, Insistamos, es difícil destrabar las impregnancias que ya adquirió tanto en lo social como para ciertos especialistas. Es un trastorno psicológico. No es orgánico. No es un misterio para dejarlo del lado de lo esotérico. Es posible comprenderlo como una particular conformación del aparato psíquico y es abordable para el psicoanalista. Es decir, el psicoanalista puede tratar y conviene que trata el autismo. No especialistas en neurodesarrollo, no especialistas en neurología, no especialistas en autismo, psicoanalistas. Ella descarta el autismo normal como etapa del desarrollo. Y el autismo no es una detención o regresión a ese estado, sino una nueva creación. Y destaca lo de creación. Que indica un trabajo psíquico. Es decir, crea el niño el autismo como un esfuerzo psíquico para defenderse. Son niños que trabajan y han trabajado arduamente para defenderse de sus terrores y han conformado esta enfermedad. Como dijo un paciente, yo hace muchos años que trabajo. Sechi hace una descripción que a mí me parece fundamental. Para la psiquiatría, para el psicoanálisis y para el conocimiento general. No importan las palabras, sino la descripción que está al alcance de la comprensión de todos. Paso a leer. El evitar la mirada, la aparente indiferencia, forman parte de este delirio megalomaníaco. La tiranía que ejercen estos pacientes de múltiples maneras, sobre el objeto y el medio, es expresión tanto de su terror al objeto como de su construcción delirante. El terror lo lleva al control. Este control es delirante por ser llevado al extremo y, sobre todo, por lo que implica de expansión. yoica efecto de la retracción libidinal del objeto. Esto que parece muy complejo en términos psicoanalíticos. Es más posible de entenderse así. Se niegan al mundo externo. Necesitan hacer creer a los otros que no existen. Dicha actitud es la resultante del miedo al objeto, quizás a la madre, al que vivencian como hostil, como fue en el pasado o como lo sintieron. Están atentos en guardia permanente no aislados sino hiperconectados con el mundo externo para controlarlo vigilantes para protegerse de él se esconden es una conducta activa de evitación evitan mirar porque mirar a los ojos es exponerse por eso lo hacen cuando no son mirados o miran como si no vieran, para que los otros crean que no ven. Evitan oír, para eso no contestan, tanto que se los confunde con sordos, y se tapan los oídos, evitan hablar, evitan todo contacto con el objeto persecutorio, se esconden detrás de una trinchera para protegerse de ser aniquilados. Este atrincheramiento es perjudicial, si se persiste en él, porque la fortaleza finalmente se vacía. Son los jóvenes o adultos deteriorados sin un lenguaje comprensible. El deterioro de las psicosis infantiles es rápido. Se ven niños de 10 años con el aspecto de los crónicos de los hospitales psiquiátricos adultos, de ahí la importancia de la detección precoz y el tratamiento sabiendo que se los puede comprender y curar. Son niños aterrorizados, tienen un enorme sufrimiento, se defienden, mal, pero lo hacen, de lo que creen que es el motivo de sufrimiento. Basta con ver esos ojos que se opacan, que parecen no existir, la desesperanza que transmiten. A veces es tan difícil aceptar en los niños esos dolores tan profundos que el observador no los resiste. Prefiere defensivamente creer que eso tan lacerante no es verdad, que es solo vacío. Nos conecta con los dolores más intensos de nosotros mismos, sepultados en el cuerpo, huellas tan primitivas con las que no querríamos volver a encontrarnos. Este párrafo que es para desmenuzar y poder pensar punto por punto. Cuando dice... El miedo al objeto al que vivencian como hostil como fue o así lo sintieron su objeto materno. Es decir, ¿pudo haber habido una hostilidad materna o pudo haber sido interpretada? Esto lo podemos entender fácilmente de adultos cuando sobre una mirada de alguien, conocido o desconocido, interpretamos hostilidad y por alguna razón hablamos de eso ¿por qué me miras así? y la otra persona dice, ¿así cómo? no sé, siento que me estás mirando de esta manera y la otra persona aclara no, no, nada que ver, justo estaba pensando en esto imagínense un bebé que no tiene la posibilidad de hablar sobre lo que acaba de sentir ¿cuál es la diferencia entre no atender, no prestar atención, que estar prestando atención exageradamente. No es solamente prestar atención, estar mirando con los ojos abiertos, fijamente, ¿no? Sigue. No están aislados, sino hiperconectados con el mundo externo para controlarlo. Pensémoslo, año 2023. ¿Cuántas personas... Les cuesta salir de la casa, les cuesta el encuentro, les cuesta vincularse, les cuesta salir a la plaza aunque no hablen con nadie, pero permanentemente están viendo lo que pasa en el mundo en general por las noticias o en sus conocidos a través de las redes sociales para ver qué es lo que pasa y de esa forma controlar qué es lo que pasa en el mundo externo, controlar entre comillas. Imagínense si como adultos nos pasa esto a través de las redes sociales. A todos. A todos. ¿Cómo será para un niño donde el mundo externo apenas es la madre? Y algo más. Están vigilantes. Para protegerse del mundo se esconden. Es una conducta activa de evitación. Evitan mirar, porque mirar es exponerse. Por eso miran cuando no son mirados. O miran como si no estuvieran siendo vistos. Para que los otros crean que no ven. Evitan oír, por eso no contestan. Al punto que se los confunde con sordera. Vuelvo a leer que a veces están tan Difícil aceptar en los niños dolores tan profundos porque el observador no los resiste. Defensivamente necesitamos creer que eso que vemos en donde el niño está aislado es tan lacerante que no es verdad. Que es vacío, que es algo que le pasa a él. Porque conecta con dolores más intensos en nosotros mismos que están sepultados en nuestro cuerpo. Huellas tan primitivas con las que no querríamos volver a encontrarnos. Y digo yo, que de todos modos, noche tras noche, nos acordemos o no, nos encontramos en los sueños. Sechi dice que considera al recién nacido que padecerá autismo, es acosado de manera permanente por sensaciones dolorosas. Es en el vínculo con la madre donde se va constituyendo un aparato psíquico que se encuentra siempre demasiado expuesto, en carne viva, frente a los estímulos externos e internos. Desde el nacimiento y aún antes se comprueba la distancia afectiva de la madre como defensa frente a la hostilidad que le despierta el hijo, que según las diferentes estructuras psíquicas se manifiesta de manera diversa, no solo en las madres que presentan un cuadro depresivo, que es el más detectable. Este distanciamiento que se percibe desde antes del nacimiento Impide que se logre un buen contacto de madre-bebé. Pero es el recurso por el que opta la mamá para protegerse y proteger al niño de sus sentimientos hostiles, que son muy intensos. Con ello preserva la vida física del niño, pero no la vida psíquica. Esto, que aclaro con tanto detenimiento, es importante. Porque desde mi punto de vista, y acá es donde convoco... A obstetras y ginecólogos y médicos en general que reside la prevención en salud mental antes del nacimiento así como se hace una consulta la madre que desea tener hijos o que se entera que está embarazada o que hace un control ginecológico poder observar sin necesidad de ser psiquiatra ni psicoanalista Ver algo sobre la familia de origen de esa madre, de ese padre, de ese futuro padre, de esa futura madre. Para poder detectar qué le despierta ese hijo, si acaso advierte el médico la hostilidad. Para poder hablarlo desde temprano, para poder justamente hablarlo desde bien temprano, antes del nacimiento con los recursos que tenga el médico, y si no, con el equipo. Trabajar interdisciplinariamente es la prevención. Si la madre, para protegerse de la hostilidad, tiene que aislarse. Si para proteger al niño de su propia hostilidad, tiene que aislarse. Si así preserva la vida física, pero no psíquica, entonces acá hay una gran oportunidad, apatía, fascia depresiva, tristeza, decaimiento. En 2005 Sechi describe este síndrome se va conformando desde los primeros momentos de la existencia, y aún antes, de acuerdo al tipo de vínculo que se perfila dentro de la mente de la madre y del padre con relación a ese hijo por nacer, que precede al niño y a los propios padres sometidos a sus singulares historias. Qué importante que es que los padres hablen de sus padres y del vínculo con ellos. dice que las autoagresiones morderse las manos hasta hacerse callosidades golpearse la cabeza hacerse lastimaduras hasta sangrar indican un intenso sadismo dirigido contra sí mismo ese sadismo dirigido contra sí mismo es el resultado de la represión que genera la madre a que el niño exprese cualquier expresión de agresividad hacia ella esas esas autoagresiones son contra sí mismos después es contra el mundo cuando un niño pega a la madre no es algo que haya que celebrar ni festejar pero ahí evidencia que la madre no reprime esa necesidad de agredir que tiene el niño y que hay que escuchar hay que interpretar hay que entender con ayuda o con paciencia o las dos La inhibición llega a ser tan intensa que los lleva al extremo de no morder los alimentos. En los casos más graves, solo ingieren líquidos. Digo yo, morder los alimentos es también una forma de agresividad hacia afuera que conviene. Necesitamos morder los alimentos para desgarrarlos y poder tragarlos. Si no lo puede hacer, no puede, comer, no puede alimentarse, por lo menos con sólidos. El uso de todo el cuerpo parece estar inhibido, de las manos para tomar objetos, de las piernas para caminar desenvueltos y firmes, de los ojos para mirar tranquilamente. Dice que describió Sechi también en los comienzos que estos eran niños que no estaban erogeneizados. Por eso la ausencia de tocamientos de las zonas erógenas habituales. No hay chupeteo de los dedos, nada que indique la obtención de placer normal del cuerpo. Posteriormente, dice, concluí que no solo han sido... Posteriormente, concluí, que no... Posteriormente, continúa, concluí que no solo no han sido erogeneizados sino que han sido y siguen siendo solo cuerpos para maltratar y manipular. Todo gesto espontáneo está prohibido desde los primeros momentos de sus vidas. Son niños que no han sido concebidos para ser un sujeto, sino para cumplir con deseos narcisistas tanáticos de sus padres. Los padres de los autistas se diferencian de los padres de los esquizofrénicos o de los confusionales, en que por lo general tienen una apariencia de normalidad hasta tal punto que resulta desconcertante que tengan un chico tan enfermo esta era mi comprensión dice Sechi en los comienzos hasta que pude conocer más a fondo esta patología y la de los papás estos padres son personas que han sufrido mucho violencia, maltratos sobre todo abandonos tempranos orfandad no fueron reconocidos, experimentaron pérdidas de seres queridos frecuentemente por suicidios, abusos de todo tipo, no sexuales por lo general, de sus propios padres, que indagando en las historias resultaron en su mayoría psicóticos. Fueron niños desvalidos que no se constituyeron como personas adultas. La actuación de la pulsión de muerte atraviesa las distintas generaciones y sobre el autista. ...convergen múltiples identificaciones patológicas. Esto último está hablando de los padres de los niños autistas. Hablando de toda la violencia, maltratos que han sufrido, abandonos, orfandad. Y cuando dice al final que la actuación de la pulsión de muerte... ...es decir, actuación quiere decir, en este caso, llevar a acciones de forma inconsciente, inadvertidamente, la pulsión de muerte va atravesando las distintas generaciones como si fuese que se transmite a través de los genes, pero no es en los genes. Y sobre ese niño autista ahora convergen esas múltiples identificaciones patológicas del árbol familiar. Por eso es tan importante en toda consulta médica, especialmente en la que están las madres contando de sus deseos de tener hijos, de su embarazo, de sus niños recién nacidos, en el pediatra y en cualquier oportunidad saber sobre la historia familiar es importante saber e indagar sobre la historia familiar. Que un médico que solo una vez vea a un paciente y solamente le pregunte sobre su, fam sobre su familia de origen, aunque nunca más lo vea, esa pregunta le abrió la posibilidad a ese padre para que hable, para que advierta algo que nunca antes había advertido. Simplemente Quizás simplemente porque nunca antes nadie le había preguntado, nadie le había dado lugar a través de una pregunta y a través de la pregunta que asalten en la mente del padre algún recuerdo, alguna bronca, algún sentimiento que al estar reprimido luego pasa como si fuese transmisión genética. Dice que otro aspecto observable en los padres es la perversión y en los padres psicóticos. Perversión como proceso en el cual el gozo está implicado a partir de la desobjetivación del otro. El otro no es objeto y donde el hijo entonces es usado para satisfacciones eróticas como objeto parcial. Son manoseados, observados, manipulados. Y el niño queda alineado en la medida en que está al servicio del goce perverso del otro. No son perversos con actuaciones fuera de las que ejercen sobre este cuerpo el de su hijo. Enmascarados bajo, bajo atenciones corporales excrementicias, por ejemplo, o supuestos juegos. Son actuaciones privadas dentro del grupo familiar por lo tanto, no comprobables con facilidad. El odio inconsciente hacia el hijo es reprimido y por lo mismo eficaz, encubierto por formaciones reactivas. Los efectos de la pulsión de muerte que transita a través de generaciones irrumpen al modo de lo siniestro desde lo más inconsciente de los padres. Grita y se revela en la patología del niño. El silencio defensivo del autista es un grito desesperado que está al servicio de su pulsión de vida. El pronóstico finaliza, dependerá sobre todo de la posibilidad de tratamiento, la consecución del mismo, de cuánto la familia se comprometa, no solo en lo formal, sino en tanto se involucre afectiva y profundamente la causación y proceso de la enfermedad del hijo, sin importar la edad, sin importar la edad en que se detecte el autismo y se produzcan cambios en el funcionamiento psíquico familiar. Apuntamos a cambios psíquicos reales, o sea, sobre todo inconscientes, con relación al vínculo con el niño y no a modificaciones conductuales. Con respecto al tratamiento, para entender cómo Beleda Sechi. Aborda los pacientes. Cuenta dos casos que voy a leer textual. La presentación clínica del autismo es variada. Vemos desde niños completamente desorganizados, con descargas motoras intensas, hasta niños que presentan mayor permeabilidad para el encuentro con el terapeuta. Siempre se observan el aislamiento, la retracción, manierismos, estereotipias, lenguaje atípico o mutismo. Cada niño ha creado su modo personal de instrumentar sus mecanismos de protección. Esto es muy importante. Por cada niño un autismo distinto. Y en ese modo personal hay creación. Sigo. El autista padece de desconfianza básica. El mundo externo, incluyendo al analista, es persecutorio. Hay que tratar de revertir, de revertir ese sentimiento y lograr transformarlo en confianza. Para que esto ocurra, es preciso respetar al niño en su tiempo, que suele ser mucho más lento que el del terapeuta. Estar atento y receptivo a sus expresiones, a sus estados de ánimo y a los propios. Muy importante esto, a los propios, a los del analista, digo yo. Sigo. Sigo. El paciente, al sentirse reasegurado de la no intrusión, de la no violencia del objeto, encuentra su manera personal de salir del encierro para darse a conocer. Una vez conformado, un medio confiable se atreverá, con cautela, pero esperanzado, a indicarnos cuál es el camino que elige para comunicarnos sus temores, deseos y fantasías. El reconocer su existencia como ser humano, la intencionalidad consciente e inconsciente de cada una de sus expresiones. Reconocer su sentido permite el acceso al mundo de este niño que, como todas las personas, es único y singular. Aquí vienen, entonces, dos recortes de la clínica que hace la profesional Sechi. Raquel, de seis años, en la primera sesión, al abrir la puerta del consultorio para hacerla pasar, la veo estirada en el piso, boca arriba en el pasillo, mirando hacia el techo, inexpresiva. La madre comienza a arrastrarla por los pies con la intención, me dice, de hacerla entrar. Por supuesto, le digo que no haga eso, y la señora se sorprende. Supongo que ante mi falta de criterio práctico, dice Sechi con ironía. Esta niña... Era comparada por los padres como un trapo de piso, porque estaba casi siempre tirada en el piso y por la desconexión. R es un caso típico de autismo con una frondosa sintomatología. Tuvo muchas ausencias a sus sesiones. Cuando un paciente, claro, digo yo, no es que claro, falta. Siendo niño, no siempre es decisión del niño. Sigo. Sesión aproximadamente al año. Estoy en la puerta de otro consultorio. Salgo a mirar a R. Para mi sorpresa, viene a mi encuentro. Me toma de la mano, la saludo. Hola. Y responde, hola. Nunca antes había respondido al saludo. Me conduce, siempre de la mano, a nuestro consultorio. Al entrar, da unas vueltas, tiende a tirarse en la camilla. Le sugiero si no quiere utilizar sus materiales. Saca la bolsa con plastilina, toma dos pelotitas, que yo había hecho en la sesión anterior. Las toca, las hace girar en sus manos. Luego saca un trozo de plastilina azul que ella había aplastado la vez anterior y en la que había marcado las uñas y la yema de los dedos de ambas manos, lo que había sido interpretado por mí en función de reconocer su identidad. Esta vez vuelve a marcarla con uñas y yemas, dedo por dedo, de ambas manos, primero la derecha, luego la izquierda, con parsimonia y método, de un lado y del otro de la plastilina, muy seria, concentrada, como en la sesión previa. Algunas veces pone los dedos en las huellas ya marcadas. Toma otro trozo de plastilina amarilla en la que había hecho el mismo trabajo que con la azul y repite el mismo juego. Interpreto que retoma la sesión anterior que las huellas en la plastilina son sus marcas, que así se sabe quiénes son las personas. Sus huellas son de ella sola, y de nadie más, que es única. Lleva la plastilina amarilla a la boca, la mastica y la muerde, le pido que me la dé. Esta nena se lleva objetos, objetos a veces peligrosos a la boca, me la da enseguida, están marcados sus dientes. Esta escena se repite dos veces. Interpreto en la misma línea de la identidad, esta vez por las marcas de sus dientes. Se acuesta en la camilla, veo que sus manos están mejor porque tenía callos, con la cabeza y el tronco apoyados mirando hacia arriba. La cadera está girada, las piernas quedan colgando hacia afuera de la camilla, la pierna derecha por encima de la izquierda. Intento acercarme y estira su brazo para impedirlo. R. Comienza a mover la pierna derecha hacia arriba y hacia abajo, lentamente. Le digo que una parte de ella me quiere mantener alejada, pero que su pierna tal vez quiera estar conmigo. No hay ningún cambio en su actitud. Apoyo la palma de mi mano debajo del talón de su zapatilla. No lo impide. La acompaño en su movimiento arriba y abajo. Le digo que sí, la pierna quiere jugar conmigo y empiezo a entonar sin letra. arro mi nene. De pronto R se une a mí y le pone letra. Luego de repetir la canción y terminando este juego, entono unos compases de una melodía de Mozart. Vencido me asombro, hacemos un dúo realmente placentero, un par de veces, después de lo cual R dice música. Se levanta y deambula inquieta, le interpreto el miedo por el encuentro entre ambas, tan intenso. Como sigue muy inquieta, le digo que mejor terminamos la sesión. Al entrar la mamá, le pregunto dónde escucha R a Mozart y responde que le gusta mucho la música. Escucha un CD de música clásica con la para Elisa todas las noches y que, dice entre comillas, si llega a parar, grita, se pone loca. Además, satisfecha me cuenta que R, que, le, que siempre le tuvo terror a los perros, el día anterior estuvo paseando a uno, muy contenta, y lo llamaba por el nombre. Creo pertinente aclarar, porque en el caso de Mariela utilicé la música para intentar comunicarme con ella, y en la sesión que transcribo de Raquel me vi llevada entonces a entonar una melodía que si bien la música tiene una significación trascendente en mi vida, habla la autora, ¿no? Digo yo ahora, cuando dice mi vida, habla de Sechi. y Ella está dándole valor a la trascendencia que tiene la música en la vida de ella para entender cómo es el vínculo con Raquel, con R. No la utilizo como herramienta técnica, sino que estoy atenta a las expresiones personales del paciente. En los casos en que los niños tienen interés musical, dicha herramienta no genera ningún tipo de respuesta. El niño no hace sintonía con la propuesta, pero tampoco es vivido como algo intrusivo. Gabriel, de cuatro años. Otro paciente. De su historia, subrayo que a los cinco meses de edad su padre, quien se ocupaba de él, es encarcelado y el niño no vuelve a verlo hasta hace un mes. Cuando tenía nueve meses, su madre muere en forma súbita por un paro cardíaco. Pasa unos días con unos parientes y luego lo toma a su cargo una tía materna que lo incluye en su familia, en la que continúa en la actualidad. No controla esfínteres, emite sonidos, su mirada es de profunda desolación. Al comienzo de las primeras sesiones, se niega a entrar al consultorio, llora, grita, Quiere ir al primero donde había estado. Vamos allí. Nos quedamos un rato, llevamos juguetes de ese consultorio al nuestro. Esta actitud dura pocas sesiones, en la actualidad grita, patalea y llora si cuando llega estoy trabajando con otro paciente y debe esperar para entrar. Este niño tiene temores bien fundados, se desespera, no quiere perder más lugares ni personas. Esta es la línea por la cual voy trabajando. En las sesiones, G arma una torre con cubos, tan alta que debe pararse en la silla para poner las últimas piezas. A continuación, saca los lápices de la cartuchera, raya con cada uno el escritorio y la pared y los va poniendo en orden uno por uno a su izquierda. Durante este juego la torre se cae y queda en pedazos. Algunos cubos caen al piso. Gabriel no los levanta ni vuelve a armar la torre. Le voy interpretando de a poco y repitiéndolo. Su profunda tristeza que no entiende qué pasó con su papá y su mamá. Le cuento de la muerte de la mamá y de la situación en que ocurrió. Que la mamá lo quería mucho, que no lo abandonó y que no va a volver. Que lo que sucedió no es lo que ella hubiera querido. La tía relató que a la madre la encontraron muerta apoyada en la cama de Gabriel. En cuanto al padre, le digo que sí, él dentro de poco va a volver. Que me cuenta que antes, cuando él era muy chico, estaba con sus padres, estaba todo bien, pero que luego eso se rompió, quedó en pedazos, y él también quedó roto. Su necesidad de poner orden en tanto desorden y de dejar sus marcas. A los dos meses de tratamiento, la sesión transcurre como las anteriores. Luego de ordenar lápices, Gabriel va hacia un placar que está tapado por una cortina. Revuelve, saca e inspecciona cada uno de los objetos durante un rato. Luego saca la parte de abajo de una silla rota que tiene ruedas y la hace girar. Este niño busca, quiere reencontrar a los padres y a sus aspectos ligados a ellos perdidos. Al no lograrlo, se angustia y realiza movimientos con finalidad hipnotizante. Esto se repite durante algunas sesiones. Sesión un tiempo después. Se mete, en, se mete dentro del placar, encuentra una escalera, la saca. Es un niño muy hábil y fuerte. La apoya contra la pared y comienza a subir por los escalones. Se toma con sus manos de la escalera. Yo, temiendo que se caiga, Estoy detrás y lo sostengo apoyando las manos en su espalda. Le impido subir al último escalón, tapándolo con la mano, ya que ahí no alcanzo a protegerlo. Le digo, repetimos esto varias veces, Gabriel siempre da cara hacia la pared, hasta que en una de las subidas se suelta de la escalera y se tira para atrás. Lo sostengo, lo voy apoyando lentamente en la camilla que está pegada a la escalera. Gabriel gira con la cara vuelta hacia mí, me mira abiertamente a los ojos, no lo había hecho hasta ese momento, y me sonríe. Gabriel se siente seguro con su terapeuta, confía y eso le da felicidad. Estos son dos ejemplos del encuentro con estos niños. Niños que siempre asombran. Detrás de la apariencia hay un mundo rico en posibilidades. Solo es necesario saber que existen. Muchas gracias por escuchar por llegar hasta acá. Es mi deseo profundo poder conversar con quien quiera y desee haya encontrado bueno o malo, se haya sentido bien o mal. Y también es mi deseo que me ayuden todas las personas que puedan, especialmente de la salud, a compartir sin importar si están de acuerdo o no, si les gusta o no el psicoanálisis, sino por la posibilidad que aquí reside en poder prevenir en salud mental, que es justamente cuando la madre quiere quedar embarazada, cuando está embarazada, cuando está por parir, cuando recién ha dado a luz los primeros días primeros meses, los primeros años, la importancia de conocer la historia de esa madre y de ese padre con sus propios padres. Siempre estoy acá, para quien desea hablar, estoy aquí sin juzgar, sin pretender más nada que donar mi atención para escuchar y estar un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón y adelante.